Vamos a leer capítulo 3 verso 20 Hijos sed obedientes a vuestros padres en todo Porque esto es agradable al Señor Padres no exparéis a vuestros hijos para que no se desalienten Siervos obedeced en todo a vuestros amos en la tierra No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres Sino con sinceridad de corazón temiendo al Señor Y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor Y no para los hombres Verso 24 Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia Es a Cristo el Señor a quien servís porque el que procede con justicia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido y eso sin acepción de personas. Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. So, las últimas semanas hemos enfocadonos en el verso 18 y 19 que habla acerca de la relación entre esposo y esposa, las responsabilidades de ambos y todo lo que Dios ordena a cada uno de ellos y el día de hoy vemos tres relaciones más la relación entre sus hijos y cómo deben responder a sus padres mamá y papá la relación entre padres en específico aquí pater refiriéndose a papá y la relación o la responsabilidad del papá hacia sus hijos y también la relación entre amos y Aquí dice siervos, pero en griego la palabra es dulos y se refiere a esclavos, amos y esclavos. Uh, y es interesante en cuanto a la primer porción que vamos a ver en, en esta mañana, versos 20 y 21, acerca de la, de la familia y la importancia que Pablo le da en cuanto a la relación en la familia. Y me hizo pensar mucho en lo que vemos el día de hoy. Uh, la televisión normalmente muestra a familias, Disfuncionales y estaba pensando en ciertos programas que miraba yo de niño donde en parte la familia era presentada de una manera un poco más que diría yo modesta con, con ética buena con morales buenos a, a cosas que podíamos aprender me recordaba de shows como Full House y tal vez muchos si crecieron en México nunca o en otros países de Latinoamérica nunca han escuchado esos shows pero Full House tenía los Tanners son las dos muchachas gemelitas y, y, y tenían buenos modales o Family Matters con Steve Urko el vecino el, 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 el niño vecino todo nerdy con sus lentes and you got any cheese or whatever uh, y, y uh, estaba Wonder Years o sea había otros shows que, que eran muy buenos modales o sea las familias tenían sus problemas pero al final de cada episodio era, era como algo de aprender en cuanto a la familia pero a través de los años me recuerdo por ejemplo shows como Malcolm in the Middle, Family Guy, Los Griffins o a Los Simpsons creo que es algo que todo, o sea una familia disfuncional donde Homero agarra a, a Bartolomeo que sería en español a Bart y, y lo, lo orca cada vez o so vemos disfunción en ello, uh, shows más modernos como Shameless y si no sabes lo que estoy hablando pregúntale a tus hijos quiénes son los Gallaghers y, y todo lo que sale en televisión o aún en en, en, en shows hispanos como La Rosa de Guadalupe donde cada semana hay una familia disfuncional y la solución es una rosa de Guadalupe o uh, la famosa familia peluche pero, pero el punto aquí es que en nuestra cultura el día de hoy no solo es la disfunción de la familia representada en la televisión o en películas pero es celebrada, es aplaudida, es honrada y lo más triste es que algunos padres 
Adoptan. Tal vez si orco a mi niño como Homero, tal vez me hace caso el, el, el chamaco, la chamaca. Y, y, y adoptan ciertos modelos culturales donde celebramos o la disfunción en la familia se ha vuelto una normalidad. Y en estos primeros dos versos, verso 20 y 21, Pablo está hablando en contra de esa cultura. Está hablando que hay un orden de parte de Dios en el cual la familia debe funcionar y la respuesta no es disfunción, sino es unidad. Y hay ciertos parámetros que ambos hijos deben hacer, pero también sus padres. Para entender esto un poco mejor, vamos a leer verso 20 y 21 otra vez, pero voy a iniciar explicando el verso 21 y luego voy a regresar al verso 20 porque creo que nos va a ayudar a entender un poco mejor. Vamos a leer otra vez verso 20 y 21. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. La pregunta es, ¿en todo? O sea, esa es la pregunta que yo me hago a leer esto. ¿Debe ser en todo? Ahorita vamos a ver qué, qué en sí se refiere esto. Verso 21. Padres, no exparéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En estos dos versos, y voy a iniciar con el verso 21, hay dos imperativos para el papá de la casa. Y esto nos recuerda lo que hemos hablado en las últimas semanas. El hombre tiene una responsabilidad que Dios le ha dado en el hogar y es ser la cabeza del hogar. Y su responsabilidad como cabeza no es solo en, en, en cuidar a su esposa, en amar a su esposa, en, en guiar a la familia, pero también su responsabilidad cae en cómo pastorea a sus hijos, en cómo lleva la relación con sus hijos. En nuestra cultura normalmente lo que vemos es las mamás más involucradas, pero parte de la responsabilidad del hombre es estar involucrados en la vida de sus hijos y eso incluye la disciplina. Pero Pablo dice hay una manera de disciplinar y por eso uh, aquí dice esparcéis a vuestros hijos, pero la palabra griega en sí lo que se refiere es no irriten. No irritar a vuestros hijos. En Efesios 6, 4, uh, que es el, el, el paralelo de este pasaje donde Pablo va más a fondo en cuanto a lo que está diciendo aquí en Colosenses. Pero en Efesios 6, 4, la palabra que Pablo usa es paroguizo. Se refiere a no irritar, a causar enojo. Es decir, que el papá al disciplinar puede causar enojo. En su hijo y lo que Pablo está diciendo no está diciendo Pablo que no hay que disciplinar como padres pero hay una manera correcta de hacerlo y hay una manera incorrecta la manera incorrecta es irritar hasta el punto de causar enojo en este pasaje usa eritizo es una palabra más común uh, más general pero se refiere no irritar no enfadar no fastidiar y no amargar al hijo. O a la hija en otras palabras hay una manera en la cual yo como papá como cabeza de hogar puedo disciplinar a mis hijos que no es productivo que no causa ninguna productividad en ellos lo único que causa es que se molesten se enojen se amarguen hacia mí o hacia mi esposa o hacia otras personas o so, hay una manera incorrecta de disciplinar y el resultado lo vemos en el pasaje. No hagáis, es un, un imperativo, o sea, aquí no hay opción. El papá no debe de amargar o irritar a su hijo o a su hija, porque si lo hace, el resultado es 
desánimo. No lo hagan para no desanimarlos. Y aquí la palabra griega va muy extensa. Azumeo significa desalentar. Me encanta en inglés esa palabra. Desalentar significa o, o se traduce to dishearten. Do not dishearten your children. Uh, que no pierdan la motivación o que no se desanimen. So de nuevo, combinando este primer verso que estamos estudiando, verso 21. Si yo como papá disciplino de una manera que amarga a mis hijos, la respuesta de ellos va a ser desánimo, desaliento y no van a tener motivación para nada en la vida, incluyendo su relación con Dios. El no querer asumir hacer algo o el no querer a tener sueños o el no querer a estudiar todo porque mi manera de disciplinar es incorrecta. So vemos como en las relaciones que ya hemos visto hay una hay un dúo énfasis. Hay un énfasis y un mandato a los hijos. Ahorita lo vamos a estudiar a fondo, pero Pablo no solo deja el mandato a los hijos, también le pone un mandato a los padres de no disciplinar de esta manera, de no desanimar. En otras palabras, la disciplina debe ser constructiva y la disciplina debe animar. Debe traer gozo. Mi, mi disciplina, tal vez en el momento no trae gozo, pero al final termina en gozo, termina en alegría. Mi relación con mis hijos no debe ser de una manera que desanima, debe ser de una manera que los hace crecer. Y por eso, si leen el pasaje en Efesios 6, Pablo continúa enseñándole a los padres que ellos deben instruir y deben crear a sus hijos en el Señor, en los caminos del Señor. Pero el punto aquí, y quiero que pensemos en algunas preguntas, ¿cómo puedo yo? Disciplinar de tal manera que traigo desánimo a mis hijos. O una de ellas es, ¿qué palabras usamos? Si la relación entre padres, y esto aplica a las mamás también, pero entre padre e hijos, es palabras como eres tonto, tonta, estúpido, estúpida, o todo lo demás que podemos decir, o palabras que, que desaniman, que, que, que hacen a la jovencita o al joven sentir mal, esa es una manera incorrecta. De disciplinar es una manera que crea desánimo en el hijo o en la hija so, como padre yo tengo que reflexionar cómo hablo yo con mis hijos qué palabras salen de mi boca al yo instruir a yo platicar con mis hijos aún en tiempos cuando se portan mal o aún en tiempos cuando yo sea que quiera ver eh, televisión o estoy leyendo lo que sea qué es lo primero que sale de mi boca cuando mis hijos quieren atención y debemos preguntarnos porque puede ser que estemos desanimando, desalentando a nuestros hijos. Otro ejemplo, a veces no importa lo que ellos hagan, la respuesta siempre es no lo hiciste bien. Limpian su cuarto, no lo hiciste bien. Te ayudaron a lavar los trastes, no lo hiciste bien. O sea, viven una vida donde no importa lo que ellos hagan, aún lo que tú les Pidas que hagan, nunca lo hacen bien. Eso crea desánimo, desalienta, crea una cultura en el corazón del, del hijo o de la hija donde pierde toda motivación por querer hacer lo que tú le pides a él o a ella. Hacer otros ejemplos más, compararlos con otros. 
sacan buenas cosas. No, pero tu hermano lo hizo mejor, o tu hermana lo hizo mejor, o tu primo lo hizo mejor, o yo, porque algunos padres así son, aunque nunca sacaron nada bueno en sus calificaciones, pero yo a tu edad, puras, puros 10, puros 100. Yeah, right. Pero así son muchos padres. El compararlos puede crear desánimo. Y otro ejemplo más, el forzarlos a perseguir tus sueños y no los sueños que Dios les ha puesto en su corazón. Tienes que ser doctor porque yo siempre quise ser doctor. Tienes que jugar fútbol porque México necesita otro chicharito. Aunque el niño ni, ni patear la pelota sabe, pero ahí lo tienen porque tiene que hacerlo, porque es mi sueño. Tiene que tocar, o sea, los ejemplos pueden ir, pero estas son maneras donde nosotros como padres podemos disciplinar o poner una carga sobre nuestros hijos que no viene de Dios. El comentarista Albert Barnes lo pone de esta manera, él, refiriéndose al padre, él que siempre encuentra defectos en un niño, quien nunca está satisfecho con lo que hace, que regaña, se enoja y se queja, le rompe el espíritu y pronto destruye en su alma todo deseo de querer hacer lo bueno. El error del padre es instruir de tal manera que no solo causa desánimo, pero de nuevo, quita todo ánimo del joven o la jovencita de querer buscar a Dios en cuanto a asuntos espirituales, pero también de querer sobresalir en la escuela y en otras áreas prácticas. Todo por una mala disciplina. Y inicio aquí, en el verso 21, porque el verso 20, la instrucción a los hijos también es un mandato, es un imperativo, no hay opción. Pablo no está dando opción, las primeras dos palabras del verso, bueno tres serían, hijos sed obedientes, hijos sed obedientes. El énfasis de Pablo es que los hijos Deben ser obedientes y no hay opción yo sé que muchos padres ahorita en su cabeza están diciendo amén, aleluya, gloria a Dios Si tienen a su joven al lado tal vez le dieron un codazo pero no podemos eliminar lo que ya estudiamos en el verso 21 La pregunta es cómo deben obedecer y el pasaje nos dice en todo de nuevo no hay opción en, en eso, los hijos deben obedecer en todo, pero por eso aquí en la demanda va a los padres. Porque yo como padre puedo usurpar mi autoridad, yo como padre puedo uh, dar uh, disciplina o, o poner un peso sobre los hijos que jamás podrán cumplir, pero yo se los puse. Y eso no alienta, eso desanima y, y, y desanima porque los hijos, especialmente los hijos que dicen ser cristianos, los hijos que han crecido en el evangelio, ellos entienden que deben obedecer porque como dice el verso 20, esto es aceptable en el Señor. So ellos saben y comprenden y entienden que en todo deben obedecer porque le agrada a Dios. Porque trae alegría al corazón de Dios. O si hay jóvenes aquí en el auditorio, aún niños, como cristianos, tu respuesta a tus padres es obediencia. Pero no solo porque quieres agradarles a ellos, pero porque entiendes que eso es lo que hacen hijos cristianos. They obey. Children of God obey. Why? Because it's pleasing 
to the Lord. So aquí una pregunta a los jóvenes. Una, ¿saben tus amigos que eres cristiano o cristiana, sea en la escuela o en el trabajo? Esa es una, o sea, predicas el evangelio, ¿saben que eres cristiano? Pero otra pregunta sería, ¿deberían saber que eres cristiano debido a cómo tratas a tus padres? O sea, una cosa es decir, ya yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero también soy obediente a mis padres. El error sería como joven decir, soy cristiano, voy a la iglesia, pero todos tus amigos saben que desobedeces a tus padres. Que dices que vas a ir a la escuela, pero no vas. Te quedas haciendo otras cosas. O sea, ese es el error de los hijos. Pero todo viene de nuevo. Estas, estos dos versos están ligados en una frase. Es aceptable en el Señor. La pregunta para los padres es. La disciplina que yo hago. La manera que estoy creando a mis hijos. Es aceptable en el Señor. Y la pregunta para los hijos es. En la manera que yo me comporto con mis padres. Es aceptable en el Señor. Y de nuevo esto va en contra de lo que vemos en nuestra cultura, en nuestra cultura la, la disfunción es, es aplaudida, es celebrada Pero este pasaje nos, nos pone nuestro pensar No en el, la relación entre padre e hijos en sí Sino le agrada esto a Dios Le, le, le trae regocijo en la manera que yo respondo a mis padres Le trae alegría a Dios y viceversa En la manera que yo estoy creando y instruyendo a mis hijos es aceptable esto en el Señor. La instrucción o, o la fundación de esta relación es el Señor. Recuerdo cuando estaba, estábamos en Morden West. Le pregunté a una hermana una vez. Eh, Tengo tiempo de no ver a tu joven. Eh, está bien, todo está bien. Y su respuesta fue. No, sí, es que mi hijo se portó mal. Y pues como le gusta ir mucho a la iglesia, pues. Lo discipliné y ahorita tiene un mes en, sin ir a la iglesia. O sea, he's grounded for a month y su disciplina es, mira la iglesia, yo me quedé pensando, uh, o sea, lo procesé mucho, pero ponte a pensar porque en, en, en mis tiempos con los jóvenes habían muchos padres que hablaban de esa manera. Mi hijo, mi jovencita, mi joven, le gusta tanto ir a la iglesia que lo disciplino de esa manera. Pero el error de esa disciplina y esta disciplina no es en el Señor, aunque tal vez haya buenas intenciones en esto del corazón del padre querer quitar algo. Pero el error de esto es que ponemos a Dios en la misma categoría que tal vez un celular. O tal vez un hobby que le gusta al niño hacer. Por ejemplo tú a tu joven si es que lo disciplinas le dices te voy a quitar el celular ya no lo puedes usar. Pero cuando le dices te voy a quitar a Dios. O sea confundimos al joven y en sí lo que estamos diciendo es Dios no es algo esencial. En la vida de un ser humano puede ser quitado puede ser añadido y tristemente muchos de nosotros vivimos así nuestra relación con Dios pero esa es una mala enseñanza eso no es en el Señor la disciplina la instrucción del padre debe ser en el Señor pero también la obediencia de los hijos debe ser en el Señor entendiendo que Cristo es el fundamento y aquí está la pregunta que llega al corazón. Pero qué si yo he crecido en el evangelio, yo amo a Dios, yo no uso palabras de desaliento, yo no uso palabras que desaniman, pero tengo hijos o hijas rebeldes, tengo hijos o hijas que no me hacen caso. 
tengo hijos y hijas que, 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 que yo les digo algo y la respuesta es siempre no y no obedecen y yo he tratado y he luchado y he hecho algunas cosas y es una buena pregunta que hacernos en esta mañana. Yo iniciaría como el pasaje nos indica en el Señor. So, la primera pregunta es ¿cómo está tu hogar en tu relación con Dios? O sea es Dios primordial en tu casa es evidente que tú como padre, como, como, como mamá y papá, como padres en el hogar. Es evidente que Cristo es importante. Leen su palabra junto, dan un énfasis en las cosas de Dios o está Dios a un lado. Tenemos que empezar ahí porque el mismo pasaje empieza ahí. ¿Dónde está el Señor en tu casa? Y a veces puede ser porque teológicamente es lo que todos tenemos que entender. Igual que tú y yo, nuestros hijos nacen en pecado, tienen pecado original en sus corazones. Y igual que tú y yo, todos necesitamos un salvador. Me encanta la frase que el pastor Andrés dice, Dios no tiene nietos, Él solo tiene hijos. O sea, todos nuestros hijos, todos nosotros hemos sido contaminados con el pecado original. Necesitamos un salvador y mucho depende... En cómo llevamos a nuestros hijos, en la importancia que le damos a Dios en el hogar, en la casa. So, la primera pregunta y tenemos que iniciar ahí es, si mis hijos son rebeldes, ven a Cristo en el hogar. Ven una importancia de Dios en el hogar. La segunda, y esto viene de lo que hablamos las últimas semanas, no es por coincidencia que Pablo inicia con la relación entre padre, perdón, entre esposo y esposa. ¿Cómo está esa relación? Porque si tu hogar está lleno de pleitos y de gritos y de insultos, ¿cómo vamos a esperar de que nuestros hijos van a crecer en un lugar donde hay amor y donde hay unidad si no existe? O sea, parte de su rebeldía es porque ven cómo mamá y papá funcionan, cómo mamá y papá se tratan. Eso es muy importante asimilar y otra sería, no voy a tardar mucho aquí, pero has establecido tu autoridad como padre, como madre. Hoy en día, y esto es lo que la verdad no entiendo, porque a veces escucho a los papás hablar de que yo, no, uh, aquí los jóvenes lo tienen bien. Yo cuando estaba en México me levantaba a las cuatro y media de la mañana, ni salía al sol y me iba al río y que no sé qué, y que aquí que allá. Y, y hemos escuchado tantas historias de que, oh man, yo crecí bien tough, bien duro. Y con sus hijos, los hijos los mandan. And I'm like, how? O sea, ¿dónde existe esta conexión? Tienes que ir a la iglesia, no, pues no voy, tiene 12 años, ¿y por qué no vino? No, pues no lo pude traer. O sea, en otras palabras, ¿quién es el papá y la mamá en la casa? ¿Quién es la autoridad en la casa? Y a veces, por falta de disciplinar o de instruir, porque el pasaje no nos está diciendo que hay que ser cheerleaders de nuestros hijos y nomás. Darles todo lo que quieran y todos los que piden no tenemos que instruirlos de una manera correcta de hacerlo y una manera incorrecta pero no elimina la responsabilidad nuestra de instruirlos es muy importante entender esto asimilar esto como padres Cristo debe ser el fundamento en nuestro hogar y para transicionar a los últimos versos que nos quedan antes de ello a veces nosotros como padres queremos ser cristianos a medias 
Queremos en sí ser mundanos. Queremos ser padres mundanos, pero con hijos cristianos. Yo quiero ir a las pachangas, quiero tomarme mis chelas y mis bebidas, quiero seguir peleándome con, con mi pareja sin buscar ayuda y quiero seguir viviendo en disfunción, pero quiero que mi hijo y mi hija teman a Dios, quiero que amen a Dios, quiero que uh, sean santos y santas delante de Dios, no se puede. O sea, es una manera muy incorrecta de ver la vida cristiana. Esto viene desde arriba y por eso quise iniciar con el verso 21. Porque en sí la responsabilidad del hogar está en el hombre y está en los padres. Como Pablo lo pone aquí. Vamos a leer versos 23 al 4.1. Dos relaciones más entre amos y esclavos. Verso 23, perdón, verso 22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser visto como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. Porque el que procede con justicia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido y eso sin acepción de personas. Capítulo 4, verso 1. Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. La última porción de este capítulo 3 entrando al capítulo 4 es la relación. Y de nuevo aquí voy a usar la palabra en sí, en su original que es entre amos y esclavos. Y aunque me encantaría entrar en un tópico de apologética en cuanto a qué, qué es lo que piensa Dios acerca de la esclavitud. Porque muchos leen estos pasajes y dicen pues acaso Dios está al favor de la esclavitud. Aquí da instrucciones a amos y a esclavos. Tenemos que ponernos en el tiempo de, de esta época, o sea en el contexto inmediato. Y cuando tú lees cualquier pasaje que usa la palabra esclavo. Sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, nunca se refiere a la esclavitud que tú y yo conocemos. En otras palabras, la esclavitud que se encuentra en la Biblia no, es tan basada, no está basada perdón, en racismo o en odio hacia un ser humano. No tiene nada que ver con lo que tú y yo conocemos como esclavitud debido a la historia de los Estados Unidos y otros países en los últimos siglos. Esclavitud, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, muchos... Judíos eran esclavos de otros judíos de nuevo no tiene nada que ver con racismo porque algunos debían dinero y te hacías esclavo de esa persona hasta que pagaras tu deuda y a veces dependiendo de la deuda y a quién le pediste prestado o cuánto te prestaron si no le podías pagar entonces tus hijos nacían en esa esclavitud pero cuando la deuda era pagada eras libre algunos se quedaban esclavos porque Tenían casa, tenían alguien que les cuidara, que les proveyera y todo lo demás. En el Nuevo Testamento muy similar. Muchos eran esclavos porque habían sido prisioneros de guerra. O so eran prisoners of war, habían, habían sido uh, llevados en, en cautiverio y eran esclavos de las personas que, que los conquistaron. Pero otros voluntariamente eran, se, se, se hicieron esclavos. Porque querían estar bajo un patrón muy rico, un jefe, un, un, un maestro, un dueño muy rico. 
y ellos podían trabajar para él y hacer su vida. Muchos de los esclavos en este contexto que estamos leyendo en Colosenses eran profesionales. Voluntariamente hechos esclavos para trabajar bajo alguien eran doctores, algunos eran filósofos, aún muchos de los filósofos de este tiempo eran esclavos de alguien. So, no es la esclavitud que tú y yo pensamos, por eso en nuestro contexto una buena manera de entender este pasaje es entre la relación de jefes y empleados. Porque obviamente aquí, espero que no haya ningún esclavo de alguien. O sea, tú no eres esclavo de tu jefe. Tú tienes libertad de ir o no ir al trabajo mañana. Pero nos ayuda a entender cómo debemos, en otras palabras, trabajar como cristianos en la sociedad. What is my attitude? ¿Cuál es mi carácter? Como cristiano al trabajar. Verso 22. Esclavos obedeced. ¿En qué? Todo. Muy similar a la instrucción de hijos con padres. Yo como empleado. Mi deber es obedecer al, al, al jefe. Al manager en todo. Ah pero a mí no me gusta eso. A mí no me pagan para hacer eso. O esa no es la respuesta de un cristiano no debe ser la respuesta de un cristiano y en sí Pablo aquí está en, 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 pensando en cómo yo como cristiano puedo ser un buen testigo de Cristo Jesús o un buen evangelista de Cristo Jesús en el área de trabajo e inicia con obedecer en todo como cristiano nosotros deberíamos ser los trabajadores más trabajosos. No los que siempre andan poniendo complaint, no los que siempre llegan tarde, no los que siempre ponen excusas. Este es el, el, el modelo del cristiano, obedecer en todo a nuestros jefes, a nuestros managers. Y obviamente para poner un paréntesis aquí, que no sea algo ilegal. So, si trabajas para un narco este pasaje no, no aplica para ti, o sea, oh, tengo que ser obediente a mi narcotráfico, no, o sea. Cosas legales que vienen de nuevo entendiendo el contexto que viene en el Señor que agrada al Señor pero si es un trabajo bajo la ley o sea respetado entonces mi respuesta es obedecer en todo dar buen testimonio de quién es Cristo Jesús. En el trabajo, verso 23, enfatiza lo mismo. Hacé todo, o oh, yo lo traducí debido a la palabra griega, en lo que trabajes, so, en cualquier área, donde, en cualquier lugar que una persona trabaje, trabajad de corazón. En sí, la palabra en griego es del alma, the inner life, de, de, de tu interior. Trabajar de corazón, ¿para quién? El Señor, no para los hombres. O sea, yo obedezco en el trabajo y llevo una buena reputación en el trabajo entendiendo como hijo, como hija de Dios que es Él el que me ha provisto trabajo. Para decirlo de otra manera que todos vamos a entender, es Él que me ha dado la, la chamba. O sea, yo debo honrarlo a Él. Trabajo de todo corazón para Él. Para que los trabajadores vean que los cristianos, los, las personas que dicen ser cristianas son buenos para trabajar. Son buenos en su área de trabajo y aquí una razón incorrecta lo vemos en el verso 22, en la segunda parte de verso 22 se los voy a, um, a leer. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres 
sino con sinceridad de corazón temiendo al Señor. Otra vez vemos el énfasis de que lo hacemos con honra a Dios, con temor a Dios. So, una manera mala de querer trabajar bien es para impresionar al jefe. Y el pasaje lo hace más claro, no para ser vistos. El énfasis aquí es cómo trabajas cuando está tu jefe. Y esto, a I mí, mean, creo que a todos nos ha pasado. Yo no soy exento y aunque trabajo aquí en, en el staff de la iglesia, no soy exento a esto, pero a todos nos ha pasado. Que, que estás como lollygagging, se dice en inglés, o estás en otro planeta y estás ahí como que, eh, whatever. Y entra el gerente, en este caso el mío sería Jonathan. O sea, entra Jonathan. Vamos a... I'm working, I'm, work, I'm parsing verbs or, or whatever. Ah, o sea, pero a todos nos ha pasado. Donde estamos en el trabajo y tal vez trabajamos de una manera cuando está el jefe allí, pero cuando se va, ¿qué hacemos? Y lo que Pablo está diciendo es, lo, nos pone a otro nivel de responsabilidad. No debemos solo echarle ganas cuando está el jefe, porque al final de año yo quiero un buen review. Porque al final de año quiero un aumento, quiero un Christmas bonus. Pablo dice no, esa no es la motivación. Trabajamos y le echamos gana, esté el jefe ahí o no esté, me esté viendo o no me esté viendo. ¿Por qué? Porque lo hacemos en el temor del Señor, verso 22. Verso 23 lo hacemos para el Señor de todo corazón. Y ahora tal vez aquí en la tierra... No, no recibamos ningún, ninguna consecuencia por la manera que trabajamos. Pero el verso 25, Dios da algunas explicaciones en cómo trabajamos. Y el verso 25 dice, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido y eso sin acepción de personas. Y aquí en sí la palabra de, de, de de recibirá el mal que ha cometido la traducción correcta es recibirá de tal manera como trabajó so, en nuestro contexto es un poco difícil de asimilar porque la mayoría de nosotros tra trabajamos en, en base de horas perdón nos pagan en base de horas so it, 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 how many hours y aquí quiero ser claro, o sea, ¿cuántas horas estuve en el trabajo? O sea, nos pagan por las horas que estuvimos en el trabajo, no necesariamente por cuántas horas trabajé. ¿Verdad? Estamos entendiendo. O sea, yo puedo decir que fui al trabajo y trabajé 40 horas en esta semana, pero de esas 40 horas en realidad, ¿cuántas trabajé? ¿10, 15? Los que son muy honrosos y... Están, you know, saben que ellos son de los que Pablo está hablando aquí de, de trabajar bien. Dicen, yo trabajé 40 y más. O sea, a nosotros en nuestro contexto nos pagan por las horas que asistimos al trabajo, no en sí lo que trabajamos. Y de nuevo, por eso aquí Dios nos enseña a través de su palabra que aunque esto funciona en nuestro mundo, Él demanda del cristiano una responsabilidad mayor. Y el cristiano debe trabajar honrosamente, honrantemente o honrosamente porque si no, él recibirá la recompensa. En otras palabras, Dios sí nos dará el cheque que merecemos. Él nos dará el cheque que tal vez nuestros 
gerentes no nos dan porque ellos nomás cuentan las horas que fuimos al trabajo entonces Dios pone al cristiano a la cristiana que sea un ejemplo en su manera de trabajar y la frase aquí es aún más impresionante no hay acepción de personas en nuestro mundo escuchamos mucho de networking you have to network You have to, con, con, con quién te juntas, a quién conoces, dependiendo de quién conoces saldrás adelante y a veces sí porque yo soy buen amigo de, del gerente o, o trabajo en la tienda de mi tía perdonan a veces mi pereza o pueden perdonar mi manera de trabajar pero Dios dice aquí no hay acepción de personas o sea Dios nos va a demandar esto es muy importante para Dios pero pero por qué es importante porque Pablo entiende que el esclavo en este contexto testifica de quién es Cristo en su manera de servir a su amo. Y en nuestro contexto la manera en la cual trabajamos testifica de quién es Cristo Jesús. Es una pregunta de, de, de poder hacer en esta mañana sería si mis compañeros saben que soy cristiano o cristiana. Lo mismo que le dije a los jóvenes hace un ratito. Si ellos saben que yo soy cristiano y cristiana en el trabajo, ¿deberían saberlo debido a la manera que yo trabajo? Should people know that I am a Christian at my job by the way I work? Porque hay dos aspectos que quiero que vean. Puede ser que en un trabajo llegue un cristiano y el gerente diga debido a que está trabajando como la palabra nos dice, hey, queremos más cristianos, tráigame más de esos de vida abundante. O... No me traigan más. No, estos cristianos tienen buenos modales, son muy amables, nunca, nunca se quejan. Amén, gloria a Dios. O sea, les dicen amén, pero, pero no son buenos. Ven la diferencia entre los dos. O sea, hay una manera en la cual el mundo puede responder a nuestra ética de trabajo. Y por eso Dios sobrepasa la ética de trabajar que el mundo pone. El mundo pone estas éticas. Network. Llévate bien con personas. Y te van a aumentar, no importa cómo trabajes, depende todo de quién conoces. No estoy en contra de networking, pero Dios nos pone aún más allá de ello. Que nuestro trabajo sea honroroso, que nuestra manera de trabajar sea honrorosa. Pero no termina ahí. Capítulo 4, verso 1, para volver a, a leerlo. Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos. Sabiendo que vosotros también tenéis a un Señor en el cielo. Esto es muy impactante. Versos 22 al 25 causó ningún shock en, los, en las personas que leyeron esta carta. Porque de nuevo la mayoría de la congregación en estos tiempos eran esclavos de alguien. O sea no, no había ningún shock. Pero el hecho de que ahora Pablo se dirige a los intocables. A las personas más altas de, de esa época de la sociedad. A los amos, a los maestros, a los que eran dueños de propiedades. Y él les dice, amos tratad con justicia y equidad. Es decir, nadie le hablaba así a un amo en estos tiempos. Y aquí está, que diríamos, un pastorcito diciéndoles. Amos, jefes, tratad. Eh, para los que son jefes de, de negocios, esto significa tener un, un, un workplace, un, un, un environment, un, un, un área de trabajo saludable. ¿Cuántos herentes dicen, no, hoy no tomas lonche? O sea, esa no es la manera de tratar a los empleados. No son vacas ni becerros, son seres humanos. 
O sea, hay una manera como vamos, pero, pero el corazón de todo esto es porque, y esto es lo hermoso, la maravilla, este es el shock de, de estos versos que Pablo dice, maestros, ustedes recuerden que en, la, en el cristianismo también son esclavos. En el evangelio, los cristianos todos, los de alta sociedad, los que son en el middle class, los que están en pobre sociedad y batallando, sociedad, perdón, y, y batallando eh, eh, día a día. Todos nosotros somos esclavos o como dice el pasaje tenemos un Señor en el cielo, tenemos un maestro en el cielo. Y Pablo regresa a todo lo que hemos hablado en cuanto a el libro de Colosenses, es Él, se trata de Él. Es por causa de él y le pone la instrucción aquí amos traten con justicia y equidad a sus siervos o a sus esclavos. ¿Por qué? Porque ustedes también son esclavos de Cristo Jesús. Ven la conexión, tienen un maestro en el cielo, tienen un, sueño, un señor, un dueño en el cielo. So, para resumir esta porción, el énfasis del verso 18 al 4.1 es Cristo como fundación. Quiero que lo veamos rápidamente. Verso 18. Mujeres sujetan, sujétense perdón, a sus maridos. La Biblia de las Américas dice porque conviene. En el griego sería porque pertenecen o porque son. You're, you're part of, porque pertenecen en el Señor. El énfasis es las mujeres que están en el Señor. Se sujetan a sus maridos, o sea es en el Señor, es, es, es por Él que podemos hacerlo. Maridos amad a vuestras esposas regresando de nuevo al verso 18 porque pertenecen en el Señor. El énfasis de la relación entre mujer y, 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 y hombre y, y mujer o esposo y esposa es el Señor. Si Él es el fundamento del hogar la casa avanza de acuerdo al Señor. Verso 20, hijos obedeced a vuestros padres porque es aceptable para quién, para el Señor. O sea el énfasis es el Señor. Verso 21, padres no provoquéis a vuestros hijos porque regresando al verso 20 porque esto es aceptable en el Señor. El énfasis de la relación entre hijos y padres es el Señor, es Cristo, es el Señor una parte fundamental en tu hogar. Pero sigue el pasaje, verso 22. Esclavos, obedeced a vuestros amos en el temor del Señor. Verso 23, trabajando para el Señor, sabiendo que recibirás del Señor. En el verso 24, el Señor, el Señor, el Señor. El énfasis de cómo trabajamos en nuestro corazón es el Señor. Y verso 4, capítulo 4, verso 1. Amos, tratad a vuestros esclavos con justicia y rectitud. Porque tienen un maestro, tienen a Jesús, tienen al Señor como maestro. En otras palabras, si Cristo no es el fundamento en mi pareja, es difícil seguir estas instrucciones. Seguiremos otras instrucciones. Si Cristo no es el fundamento en mi hogar, es muy difícil que yo siga las instrucciones de cómo instruir y pastorear a mis hijos en, en el hogar. Voy a seguir otras instrucciones. Voy a pedir que Dios mande una rosa para arreglar todos mis problemas. 
Si Cristo no es fundamental en mi corazón voy a trabajar de una manera que no le agrada a Él. Voy a tratar a otras personas de una manera si soy jefe que no le agrada a Él. So esta es la pregunta que tenemos que hacernos todos. Si ya soy cristiano la pregunta es le he dado importancia a Cristo en mi matrimonio y en lugar y en la manera en la cual trabajo. Pero si no soy cristiano, la pregunta es, ¿tengo un maestro? ¿Tengo un Señor en el cielo? Y si tú no estás seguro, yo te voy a pedir que si viniste con alguien que te invitó, al final de la reunión, platica con esa persona de cómo puedo yo ser cristiano o cristiana. Y espero que te den una respuesta aceptable, pero si no, inscríbete a las clases de salvación para poder entender mejor si he tenido una conversión real. Si no viniste con nadie, no conoces a nadie, llegaste aquí en sí porque Dios te trajo aquí de una manera sobrenatural, pídele en la sala, las salidas allá en el medio a alguien que te ayude, que te explique cómo puedo yo tener un maestro en el cielo. ¿Cómo sé yo que tengo un maestro en el cielo? Y también puedes inscribirte para las clases de salvación. Pero hermanos, hermanas, para concluir, si no estamos en Él, si Cristo no está gobernando sobre nuestras vidas, si yo no tengo un maestro en el cielo, nada de lo que hemos aprendido el día de hoy y en las últimas semanas es posible. Nuestras familias seguirán disfuncionales y nuestra ética de trabajo no le agradará a Dios. Tenemos que tener un maestro en el cielo para que esto sea posible. Vamos a ponernos de pie. Padre, en esta mañana... Hay dos peticiones en mi corazón. La primera es que tú abras los ojos, conviertas los corazones de piedra de cada persona aquí que no te conoce. Que el día de hoy muchas personas puedan salir de este lugar convencidos por el Espíritu Santo. De que tú eres Rey, de que tú eres Dios, de que de, de, de ti, ellos necesitan a ti para que ellos puedan funcionar de una manera adecuada como esposo y esposa, como padres con hijos y como trabajadores y empleados. Padre yo te pido que tú abras corazones en esta mañana, que personas puedan ver la verdad de tu palabra, que puedan ver lo bello que eres tú Señor Jesús y para nosotros que ya somos cristianos, ayúdanos a reflexionar dónde estás tú en nuestra Vida diaria ¿Dónde estás tú? ¿En dónde te hemos puesto En lugar de importancia En nuestro hogar En la relación con nuestros Hijos y esposas Y en cómo trabajamos Ayúdanos Dios Cada día más A buscarte más A honrarte más En el nombre de Cristo Jesús Y el pueblo de Dios dice Amén